0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve pecadores e pecadoras, como é que vocês estão? Além de pecando. <risos> é isso mesmo, pastor João Paulo Berloff chegando aqui para mais um episódio, né, dessa série de podcast maravilhosa que tem ganhado o coração aí do universo, né, Jesus, o Negro Nazareno. E eu já comecei te chamando de pecador, de pecadora, porque o nosso assunto hoje é o pecado contra o Espírito Santo. Contextualizando você, se você não, nunca ouviu falar sobre isso... É um tal de um pecado, né? Conhecido como a blasfêmia contra o Espírito Santo, que dentro do senso comum evangélico, é um pecado que não tem perdão. Você consegue entender isso? Segundo alguns, existe um pecado que, se você cometer ele, não tem perdão. Não tem o que fazer, tá bom? Você pode matar, né? Aí você se arrepende e é perdoado. Você pode é, sei lá, estuprar, aí você se arrepende e ganha o perdão. Mas tem um pecado que é chamado a blasfêmia contra o Espírito Santo, que se você comete esse pecado em qualquer momento da sua vida, você pode se arrepender, você pode chorar, você pode rasgar as vestes, jogar cinza na cabeça, se coçar com um caco de telha, você pode fazer o que você quiser, você pode passar a vida toda dentro da igreja, fazendo boas obras, você pode vender tudo que você tem, fazer voto de pobreza, mas você não vai ser perdoado. Esse pecado, essa blasfêmia, é tipo uma birra que Deus faz com você, que assim, não, esse eu não te perdoo, mas esse, olha isso, isso aí você passou dos limites, isso eu não te perdoo. Você pode passar a vida pedindo perdão que eu não te perdoo. Você acredita nisso, gente? Eu me lembro, quando eu tinha 10 anos de idade, foi quando nós começamos o discipulado na igreja Batista, né? uma igreja tradicional aqui da minha cidade, pra gente poder se batizar, né? eu e os meus pais e, e tal. E aí vem as irmãzinhas da Batista e, por incrível que pareça, as mesmas irmãs continuam fazendo o mesmo trabalho até hoje, 24 anos. Anos depois, as mesmas irmãzinhas que já discipulavam há muitos anos, quando começaram a me discipular, elas continuam discipulando até hoje, lá na Igreja de Batista, é. e elas iam em casa toda quarta-feira à noite para discipular a gente, fazer um estudo para que a gente pudesse, então, se batizar. É, o primeiro estudo foi João 3,16, né? você decora João 3,16, entende aquele lance, o segundo eu não lembro, enfim, mas eu lembro que logo ali nas primeiras semanas, de repente, entre uma conversa e outra, uma delas falou, você só tem que tomar cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque este pecado não tem perdão. E eu fiquei alucinado, porque eu falei assim, como assim? Pega aí. Então existe um negócio que eu não posso fazer, porque se eu fizer eu vou para inferno, é isso? E eu fiquei louco, porque meu Deus do céu, como é que eu vou viver uma vida sabendo que tem uma coisa que eu não posso fazer, porque aí você já fica pensando tanto naquilo que você já tem logo certeza que você já fez. Até porque dentro desse mesmo senso comum o que é né, essa blasfêmia e essa blasfêmia é a maioria diz que é o seguinte primeiro assim vamos entender por que que as pessoas chegaram nesse entendimento né o contexto né do texto é Jesus cura um endemoniado é, um homem que estava cego mudo e endemoniado cego acho que nem é acho que eu viajei acho que é só mudo e endemoniado os fariseus começam a dizer que Jesus estava fazendo aqueles milagres pelo poder do Beelzebú, né, um demônio. E aí Jesus fala, ah, raça de víboras, tal... E aí Jesus fala, tem um pecado que não tem perdão, que é quando você fala contra o Espírito Santo. Por causa desse contexto, as pessoas começaram a entender e a ensinar que quando acontece alguma coisa... Quando você presencia algo Que era realmente de Deus Mas você diz que não era de Deus Aquilo era o pecado contra o Espírito Santo Entende? Os caras aqui, os fariseus Eles viram Jesus realizando um milagre Um milagre de Deus Mas eles falaram que não era de Deus Então se você vê alguma coisa acontecendo De Deus e achar que não é de Deus Mas for de Deus Você está ferrado com Deus Entendeu? É, tipo assim é, Você vai numa igreja Evangélica, e aí uma irmãzinha começa a rodar do seu lado e dá pirueta, e. Xerabé, 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 sabe? Essas coisas. E aí você fala assim: ei caramba, isso aqui não é de Deus não. Você pensa, né? Lá no íntimo do seu coração, ao ver aquela cena, no mínimo engraçada, você fala assim: rapaz, isso aqui não é de Deus não, hein? E aquilo for de Deus, né? Significa que naquele momento você blasfemou contra o Espírito Santo e você não vai estar perdoado nunca mais na sua vida. Foi isso que me ensinaram. E é isso que a maioria das pessoas acreditam, e foi isso que eu acreditei, e eu passei muito mal com esses ensinamentos, porque constantemente eu acreditava ter blasfemado contra o Espírito Santo, até porque eu sempre fui um cara muito crítico, né de um senso muito crítico, e eu passei por igreja tradicional, por igreja pentecostal, por igreja neopentecostal, e eu vivi tudo isso aí que você que acredita, aí que você já viu aí, eu já vi também. Constantemente eu falava: Rapaz, esse negócio aqui tá esquisito, hein? Eu acho que, que, a, que a irmãzinha aqui, ó, esse irmão aqui tá fazendo aqui, não é de Deus, não. E na hora vinha o um ensinamento. Mano, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Aí eu orava, Deus me perdoa, mas me perdoa mesmo. Me perdoa se eu blasfemei, eu não sabia. Enfim, gente, que papelão, né? Como um ensinamento errado tem o poder de destruir vidas. E eu estou dizendo, na minha perspectiva, que eu apenas ficava preocupado, mas existem pessoas, e são milhares de pessoas, que desenvolveram realmente crises emocionais, crises psicológicas, esquizofrenia, é, várias doenças da psique, por causa de ensinos teológicos errados, principalmente esse. Existem relatos de pessoas que realmente perderam a noção da realidade, né? Aquelas pessoas que a gente acaba dizendo assim, ficaram loucas por conta de ter acreditado, ter blasfemado contra o Espírito Santo. A pessoa fica completamente maluca. De verdade, ela desenvolve doenças psiquiátricas por conta disso. Olha o poder, o poder de um ensino de um ensino, entre aspas, divino. Olha o poder disso. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente ensina, porque isso escraviza e assassina pessoas. Agora, vamos entender que parada que é essa aqui, tá bom? E desculpa a simplicidade da minha, da minha resposta, tá? Eu, eu gostaria de ter uma resposta super elaborada para você, mas eu realmente... Acho que não, não há motivos para esse, esse estardalhaço todos por conta dessa fala de Jesus. A gente tem que entender o contexto e o sentimento de Jesus. Por que, que Jesus falou o que ele falou? Ele falou o que ele falou para fariseus que estavam desde muito tempo desconfiando dele, Jesus. E eu já expliquei aqui neste mesmo podcast em algum episódio lá atrás, que existia alguns milagres. Lembra disso? Que tem, um, tem um podcast, eu não me lembro o número, mas se você não ouviu, para tudo e corre, que é Jesus Milagreiro. É o título. que Eu explico por que, que Jesus realizava milagres. E eu falo dos milagres messiânicos. Eu explico que milagre era uma forma de provar a messianidade de Jesus, né? a cristandade de Jesus. Esses milagres messiânicos, um deles era o exorcismo de um endemoniado mudo. Lembra disso? E o que, que Jesus faz aqui em Mateus capítulo 12? Ele exorciza um demônio de uma pessoa muda. Ele está é, é, comprovando que ele é o Messias dentro da tradição judaica. Essa tradição não foi ele que inventou, não foi Deus, foi, foi, foi os judeus. Mas para Jesus poder... É, é, se comunicar com os judeus e dizer, olha, eu sou o Messias, Jesus cumpre isso. Mesmo cumprindo aquilo que eles mesmos inventaram, eles falam: Não, ele está fazendo isso por conta do Beuzebu. Você percebe o que está acontecendo aqui? Os caras inventaram uma tradição. Olha, quando chegar o Messias, ele vai ter que fazer X, Y, Z. Se o, Messias, se o cara fizer x, y, z, ele é o Messias. Jesus chega, Jesus faz x, y, z. Aí os caras falam assim, não, mas ele está fazendo isso por conta do Beuzebú. Você entende o que está que acontecendo aqui? Os caras deliberadamente não querem Jesus. Eles não querem aceitar Jesus. Eles querem continuar com o poder. E Jesus fala, cara, você com vocês não tem jeito. Com vocês não tem perdão. Mas Jesus usa uma figura de linguagem dessa falta de perdão, mas Jesus está querendo dizer uma falta de arrependimento, entende? Não é que tem algo que você faça e aquilo que você fez não tem perdão. Jesus está falando para pessoas que não se arrependem, que não querem entender o que é óbvio, que não querem enxergar o que é óbvio. Os mestres das leis estão diante da encarnação da lei, Jesus, cumprindo os, o papel que eles mesmos inventaram, e eles falam, não, isso aí é Beuzebu. E é óbvio, tinha todo um, um sistema de poder montado, Eu já expliquei, né? o templo estava corrompido, esses caras detinham todo o poder, afinal, eles eram os mestres das leis, né e essas leis não eram apenas leis religiosas, mas eram leis do Estado, né? era uma legislação, então assim, eles, eles eram os caras. Jesus, cumprindo os papéis, né, o X, o Y e o Z, Jesus estava desfazendo tudo isso. Os caras estavam perdendo o trono, estavam perdendo o poder, estavam perdendo o espaço. Então eles tiveram que inventar uma conversa. Não, esse cara está fazendo por Beuzebu. Esse cara não é o Cristo. E Jesus fala, olha, com vocês não tem jeito, com vocês não tem conversa, com vocês não, não tem o que conversar, vocês vocês estão cegos, né? vocês não, não, com, com vocês não tem perdão, afinal vocês não se arrependem, entende? Então essa fala de Jesus da blasfêmia contra o Espírito Santo é muito específico para uma corja, uma corja que quer o poder, que quer exercer poder sobre outras pessoas a partir da narrativa bíblica e não aceitam abrir mão desse poder. Talvez você esteja pensando em alguns nomes Agora aí, né? Agora, alguns pastores que estão nas mídias aí. Pois é, eu também tô pensando neles. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Eu sou o pastor João Paulo Berlofa. Me segue no Instagram, tá? Arroba pastor Berlofa. Eu gero muito conteúdo lá também. Segue no Instagram da Garagem Mogi, os Somos Inadequados e o Coletivo Inadequados. Valeu, meu povo. Deus abençoe todo mundo. E não pequem contra o